0: Buenas, bienvenidos al episodio 32 de Café Grand Thornton. Eh, les saluda Tatiana Martínez, gerente de impuestos del área legal. Y les saluda a Maripaz Villalobos, junior de impuestos del área legal. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de la sanción de cierre de negocios. Eh, para efectos de iniciar es importante destacar que bueno, la regulación de esta sanción se establece en el artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y lo que se establece es que se va a cerrar durante cinco días naturales el establecimiento comercial. Para esos efectos es importante destacar cuáles son los casos en los cuales va a poder aplicar esta sanción. El primero de ellos es cuando, por ejemplo, hay reincidencia en no entregar facturas el segundo es cuando, por ejemplo, no se presentan declaraciones después de que la administración tributaria me requirió presentarlas. Y el tercero es cuando no se ingresan impuestos que se retuvieron o se percibieron, tal es el caso del IVA o de eh, el impuesto selectivo al consumo.
1: Bueno, Tati, pero es que al final de cuentas vamos a tener en estos casos una doble sanción. Por una parte, por el cierre no voy a tener ingresos, pero también voy a tener un perjuicio importante a nivel económico
0: y reputacional. Correcto, de hecho, bueno, incluso ahora con el tema de las redes sociales, cuidado, no te haces acreedor de un meme, ¿verdad? Porque evidentemente, eh, como, como decíamos, el tema de la imagen es realmente importante para cualquier empresa, ¿verdad? Eh, temas, por ejemplo, de marcas, etcétera, eh, y evidentemente a las personas de alguna manera no les gusta ¿verdad? Eh, ir a algún lugar donde consideran que por alguna razón nos se está pues, cancelando un impuesto. verdad, Por ejemplo, en el caso del IVA, que al final quien lo está pagando, pues soy yo, verdad, la persona que consume. Eh, otro tema importantísimo a considerar es el tema de que las sanciones, vamos a ver, si bien devienen de una potestad de imperio del Estado y tienen que estar evidentemente establecidas vía ley, no pueden ser automáticas jamás porque evidentemente... Eh, siempre tiene que haber un análisis específico sobre cuáles son los elementos que se dan para yo poder sancionar. Y para efectos de poner un ejemplo pues muy práctico, ¿verdad? si bien a nivel de sanciones se habla de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, eh, desde el punto de vista práctico podríamos explicarlo de la siguiente manera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, bueno, Tatiana S.A. no entrega eh, de manera reincidente eh, una factura a su cliente? Evidentemente está cumpliendo con lo que dice la norma, y ahí la tipicidad. ¿Qué pasa si eh, no entrega, verdad, no solamente la factura, sino que además con esto lo que está haciendo es que no se está generando la posibilidad de que la administración sepa que se debe un impuesto? Entonces, claramente es antijurídico, pero existe la posibilidad de, en ciertos casos donde, por ejemplo, eh, puede que no haya reprochabilidad, y aquí un caso de la vida real, ¿verdad? ¿Qué pasó, por ejemplo, con las personas que, en su momento, con el tema del hackeo, este, lo que ocurrió ¿verdad? Es, es que, por ejemplo, si yo utilizaba la facturación eh, gratuita que me brindaba Hacienda, yo el primer día que se dio el tema del hackeo no tenía posibilidad alguna de eh, emitir una factura, y eso implicaba, por supuesto, eh, que eh, yo estaba cumpliendo con lo que decía la norma, entonces, cualquiera podría decir, bueno, apliquemos de manera eh, automática la sanción, pero evidentemente aquí hay un análisis que había que hacer. Y esto desde el punto de vista de la Sala Constitucional, en la sentencia 639-2017, lo que se dice es precisamente eso. La sanción para efectos de imponerse tiene que ser analizada, ¿verdad?, desde el punto de vista de la reprochabilidad. Y también eh, para efectos de destacar que las sanciones no son automáticas, por eso es que existe un procedimiento donde el contribuyente siempre va a tener la posibilidad de defenderse eh, e incluso podría darse pues, ciertos casos especiales donde la sanción del cierre de negocios eh, puede, por decirlo así, de alguna manera eh, pues, tener algún tipo de acuerdo con la administración de cuándo se va a dar y cuándo es esto. Vamos a ver, yo no puedo llegar como administración tributaria y llegar y decirle a todas las personas que están en un hospital, salgan en este momento porque voy a cerrar. Evidentemente hay un tema de derechos humanos y la vida humana está muy por encima eh, de varios temas, como lo es el tema de la recaudación. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Sala Constitucional? Que en estos casos existe la posibilidad de que el hospital, por ejemplo, se ponga de acuerdo con la administración tributaria para ver en qué días se va a cerrar. Y es que además recordemos
1: que eh, a raíz de la situación del covid como país hemos estado pasando por una situación muy, muy difícil, eh, incluso por este tema de cierres sanitarios, muchos locales ya estuvieron cerrados, entonces, eh, bueno, pues a nadie le beneficia un cierre de cinco días, pero bueno, tenemos una buena noticia. Y eso sería que en días pasados se publicó la ley 10.165, la misma se denomina ley, de ley para sustituir temporalmente la aplicación de la sanción de cierre de negocios y facilitación del pago del IVA en sectores impactados severamente por la restricción sanitaria. Eso es una excelentísima noticia, en realidad lo que hace es autorizar al archivo del oficio, de oficio de los procesos san san sancionatorios de cierre y en su lugar se establece la aplicación de una sanción de un cuarto de salario base. Eh, es muy importante, eso sí, destacar que para que el contribuyente pueda acceder a esto debe estar al día con todas sus obligaciones. Bueno, y también es importante destacar que eh, para poder realizar este proceso tenemos que tener, un, o, digamos, eh, suscribir algún acuerdo con la administración tributaria. Eh, la ley nos otorga un plazo y ese plazo es de unos dos meses para hacer la petición o la solicitud ante la administración tributaria. Y en vista de que la ley empezó a regir, eh, el, en los meses, el mes de junio, eh, tenemos los meses de junio y julio, ¿verdad?, para hacer esta solicitud y poder este, suscribir un acuerdo con la administración tributaria y poder ser eh, beneficiados con este archivo, ¿verdad?, por el
0: pago, digamos, de la multa correspondiente. Correcto, y lo que dice justamente Mari es que existe la posibilidad en el caso de nada más cuatro sectores, que son turismo, entretenimiento, bares y restaurantes, de solicitar un fraccionamiento de pago para poder yo ir y solicitar, verdad a su vez, eh, la aplicación de la multa y evitar entonces el cierre de negocios. Y aquí lo que se dice es que hay ciertos eh, elementos que se deben tener en consideración. Uno de ellos es que el máximo... ¿verdad? de plazo que ayuda a tener para este tema del fraccionamiento va a ser de 18 meses. Por ejemplo, también va a tener que cancelarse una prima del 15%. Eh, también es importante destacar que en el caso de los fraccionamientos de pago, eh, los intereses realmente no se suspenden, ¿verdad? entonces siguen corriendo. Y, por supuesto, está el tema de la vigencia. Vamos a ver, de acuerdo a lo que dice la norma, la, la, la vigencia de esta ley va a ser a partir del 1 de junio del año 2022 y eso quiere decir que como decía María, dado que tenemos dos meses para solicitar a la administración tributaria eh, la aplicación de la multa entonces vamos a tener hasta el 31 de julio del año 2022 y aquí pues nada más recordar que como decía María, también hay que pues solicitar un acuerdo, es decir no, nada más que yo considero que aplico, ¿verdad? porque eh, me parece que bueno, María tal vez lo dijo al inicio que es, hay, hay ciertos requisitos para yo poder eh, solicitar esto. El primero de ellos, por ejemplo, no solamente estar al día, sino que incluso eh, el procedimiento sancionador tiene que haber iniciado antes del primero de junio del año 2021, y, o la otra opción es que ya se encuentren firmes. Claro está que este tema temporal se debe al tema del COVID, ¿verdad? Eh, evidentemente en esos momentos fue cuando eh, pues se vino la pandemia y varios sectores... Eh, pues económicos se vieron realmente muy afectados entonces es importante destacar verdad estos temas para poder saber si yo voy a ser susceptible o no de poder aplicar eh, esta multa en lugar del de cierre de negocios eh, durante cinco días que es algo pues muy perjudicial para los contribuyentes. Sí, claro es
1: todo un alivio la verdad que dicho que que, que eso se logró pasar. También es importante destacar que, bueno, actualmente estamos esperando la reglamentación correspondiente, ¿verdad? Entonces, esperemos que eso se publique pronto para, para tener un poco más claras las pautas eh, a seguir en, en, este, en, este, en esta sustitución.
0: Bueno, y esto era lo que les teníamos para el día de hoy. Les agradecemos mucho la atención. Eh, les habla Tatiana Martínez, gerente de impuestos. Y Maripaz Villalobos, junior de impuestos. Los esperamos en el próximo episodio.